0: Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode nr. 9 av Baksbakene, podcasten om produsenter, teknikere og låtskrivere. Gjest denne gangen er Georg Tanderød. Som igjen av veldig få i sin generation Han fulgte faktisk 40 den dagen dette opptaket ble gjort, så har han gått den klassiske ruta med å starte på bånd i et større lydstudio. Georg begynte som løpegutt for Ulf Holand i Lydlab for rundt 20 år siden, og arbeidet seg sakte, eller ja, kanske ikke sakte, men i hvert fall sikkert oppover. Ulf jobbet med AHA, og det leder til at Georg ble kjent med Paul Voktor og Magne Fureålmen, og begge de to boket han til litt frilansjobbing for seg selv. Magne introduserte Georg før den svenske superproducenten Martin Trefe i London, og ikke lenge etterpå ble Georg invitert over for å jobbe. Snart, subfontoza altså is Libyan på permanent basis og vi jobber på en rekke innspillinger med artister som for eksempel James Morrison, Cat Stevens eller Yusuf Islam som man kaller i dag, Travis, Franz Ferdinand og mange mange andre. Det er likevel rart med det. Etter noen år i London så lengter Georg Jem. Og de siste ti årene så har store deler av norsk musikkbransje fått ledene av å jobbe med. Først som miksetekniker, og i det siste som masningstekniker. Alt her skal du snart få høre mye, mye mer om, men først så tenkte jeg å minne på om at Baksbakene har en Facebook-side og en Instagram-konto. Gå in og lik oss der, så er det flere som får høre det glade budskap. Og så har vår gode samarbeidspartner Benum noen ord de skal sagt før vi setter i gang.
1: Mikrofoner fra Shore finner du i studioer og på scener i hele verden. Men Shore er mye mer enn SM57 og SM58. Headset og ørepropper, ribbon og kondensatormikrofoner, in-air og trådløst. Se hele utvalget fra Shore og få de beste priserne på benum.no skråstrekk bak spakene. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Georg Tandrø, velkommen til «Bak takk skal på din bursdag til og med ja, ja. du sitter veldig pris på du vilje å feire dagen på en så god måte å <laughs> kjøpe present til deg selv eller var det hemmelig? Eh, Nej det var ikke hemmelig Men, den er i hvert fall på prøve ja, okay. en dyr uh... dakk en dyr dakk du har, uh, har et par uh, dakker ja, det er nok converter uh, converter er viktig for dig.
2: ja, jeg er litt sånn nerd på det altså.
0: ja du, vi sitter i et veldig fint rom, der du har vært det i stund, ikke så veldig lenge. Forrige gang jeg møtte deg, så var du nedi living room. Nå har du flyttet til Oslo Øst, eller ja, nord. Vi mm, ser med på Rosenhoff, ja. i
2: gammel Peppespizza-lokal.
0: Norges andre Peppespizza er ja, akkurat der vi sitter nå. Det er lite som tyder på det. det jeg synes det finere er nå. Det er et svært, svært rom, som er luftig og flott, og fullt med ikke så veldig mye sørs. Du har en størling med en analoge goodies som det trenger, som er ikke så mye... ut, men uh, utover det så er det... Det er noen få dyre
2: bra greier. Ja. Jeg trenger egentlig så veldig mye mange ting, bare
0: noen bra, få bra mm. til å få det jeg gjør mest nå, som er mastering. Mm. Du, du har byggt et rum helt fra skrets fra en pepperspizza. Ja. Uh... Fortell litt hva som har vært viktig underveis. Nej altså, jeg jobber med en
2: eh, amerikansk arkitekt som heter John Brandt, og han hadde jo liksom noen spesifikke krav på, på lengde og bredd og høyde og ting. Jeg måtte prøve å finne noe, fall tilnærme av det. Så han hjalp mig å se på, eller via bilder og Skype, se på lokaler på både her og der. Så, så på 18 lokaler. Mm. Og da var han bare, nei, no, 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 hele veien. Og så fikk jeg tips om... Det lokalet her, øh, øh, han går her, jeg så egentlig på et annet lokal oppe i bygget her, hvor det er masse andre studier, og så var det en av dere som jeg så godt, og så sa han, øh, han går her, kan du komme og se på ett lokal til? Da sa jeg, ja, hvor er det? Nei, ikke, det sier jeg ikke, du må komme og se på det. For hvis han hadde sagt det er på gateplan, og det er en gammel restaurantlokal, så hadde jeg sikkert sagt, nei, jeg glemmer det. Men når jeg kom hit, så så jeg det, og så sånn, oi, shit, ja, det der var lovende på grunn av høyde, takhøyde og lengde og dimensjonene så det var jo rett og som han sa nei, for det var ikke noe ja det var det, altså rumdimensioner og typ hvem som er under deg eller naboer, støy, sånne ting mm. eh, mest liksom dimensjoner da mm. for å få perfekt eller så godt som perfekt dimensjon lengde og bredde og høydemessig så da var en gammel restaurant det beste jeg fant det
0: virker som det var så det, det, hadde, det så ganske annerledes ut her det tror jeg si det her har det vært mye Hawaii-pizza og ja. det heter. Vi må som alltid bunne litt med starten og nøste litt. Hvordan begynte du med lyd? Drev du med musikk først, eller? Det var vel at jeg uh,
2: spilte i en del lokale små band på Jessheim, ja. der jeg kom fra. Og liksom, ja, death metal band og indie band og den andre, ikke noe kjent. Jeg spilte gitar, og så var jeg veldig opptatt av liksom, merket at jeg var veldig opptatt av lyd på liksom øvinger, alt det går rundt og stiller på ampene til alle, at det var liksom perfekt lyd, og man måtte ha helt perfekt stemt gitar, og og så begynte jeg å gjøre sånn små innspillinger hjemme på rommet mitt, sånn på med, bare ja, to kassettespillere, og så ble en fisbord som sånn, Fostex etter hvert, og spille inn egne ting da. Mm. Så jeg har jo liksom spilt mye gitar, og, og litt rommer, og mye band eller sånn, men ikke noe sånn seriøst i voksen alder,
0: bare det ingen gitarer altså i studiet. Jo, der. Ja, der. der. Stod en rett bak ja. Men så begynte du, du er en av de få jeg kjenner som, på den alderen i hvert fall, som begynte mm. på den gammeldagse med å, å, for du begynte hos Ulf Holand i, mm. i Lydlab som assistent.
2: Ja, ja det som Jeg gikk liksom, jeg gikk på en skole, i DF-skolen i Tønsberg, på sånn lydlinje ah, ja. der etter vår, og så var jeg på en folkeskole før det, på noen musikkreier, på rock, ja, hva heter det? det Trøndertun. Trøndertun, ja. ja. Ja, nettopp. Uh, og så, ja, etter det fagskolen så begynte jeg, første studiet jeg begynte jobbe det var et sted som heter Frogner Lyd. Tre boder i en kjeller som var gjort om til et studio. Så da gjorde jeg mye demoer og uh, ting, og fikk prøve meg litt, men så... Og så ringte jeg Ulf. Jeg fant han, og så ringte han, og han sa helt inn, ring meg tilbake neste uke. Så jeg tror jeg ringte han hver uke i et sånt halvt år, før han ga opp og sa, ok, greit, jeg skal, jeg skal flytte til et større lokale, så du kan, jeg trenger litt hjelp da. Ja. Jeg, han skulle flytte fra Kristiusgate i Rainbow til eh, Skippegata, og da fikk han liksom to etasjer og mye plass, og plass til å ha en assistent da. Mm. Og trengte kanskje litt ekstra hjelp til å rydde og, og sånne ting. Så da fikk jeg sjansen der. Det var helt sånn, møte opp åtte eller halv åtte om morgenen, vaske gulver og lage kaffe. Ja. Lenge.
0: Hvor, hvor gammel var du da? Ja, 20, eller sånt. Ja. 19, nei, 20, kanskje. Ja, så vi snakker om rundt år... Ja, 2000, 2001. År ja, 2001, ja. Ja, ja, ja. Så, ja. <laughs> så ringde jeg meg kjapt ut att ja. ja,
2: det er noe rundt 20, eller noe sånt. Ja, så da... Da var jeg hos assistent hos han i innværende, tre-fire år eller noe sånt. Ja. Og det var sånn, lenge egentlig bare observere, lage kaffe, handle mat og vaske og rydde og allt sånne assistentting. Og så var det liksom etter hvert fikk jeg begynne å spille inn litt ting, og ja, gjøre innspilling han ikke hadde tid til, og øh, ja, lære mixing av han.
0: Mm. Det var liksom, ja, beste skolen er ikke noe godt. Var det stort sett Ulf som miksa der da, eller var det andre innom det? Jeg husker jeg var innom en gang i hvert fall med Mike Hartung. Eller? Det var bare Ulf som miksa.
2: Ja. Det var liksom... Ja, det var Ulf, og så var det kona Gabby og mig. Ja. Som jobbet der da. Og jeg var vel der om 20-20 timer i denne
0: første årene. <laughs> det vil jeg tro. Men så dro du videre.
2: Ja, jeg, etter hvert så begynte jeg liksom å få et litt sånn freelance oppdrag Lydlab, som jeg jobbet i, og som jeg var også med Ulf. Og det ledde til liksom, jobbing med AHA. Altså AHA, den de faktisk hos Ulf, uh, hvor de spilte i en plate. Ja. Og så ble jeg kjent med Paul og Magne, som inviterte meg. Paul inviterte meg til å komme og hjelpe han som tekniker i sitt studio. Hjemme, og, hjemme på Vinærn. Ja, og... ja, I Oslo, ja. 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 Uh, og så da ble det litt sånn jobbing med liksom, Savoy-ting, innspilling, og, og liksom AHA-ting, og Magne-fureholmen-plater, sånn, som da ledde til jobbing i London etter hvert. Ja. Så det var linken til at du da det var i London. Det var Magne, jeg var tekniker på en plate med Magne Frolmen og han hadde en en produsent i London som het Martin Treffe. Ja, det
0: ikke helt ukjent
2: Nej, så da ble jeg med over dit Og spilte inn ting uh, i studio til Martin uh, Og så da fant jeg ut etterpå at Martin hadde produsert noen prater jeg hadde hørt masse på Som jeg elsket Som jeg bare sånn, oi shit, har du produsert Det var noen prater med Ron Sexsmith Som jeg var veldig fan av, som jeg hadde på lenge Jeg ja. var sånn, oi du har produsert i praterne Nei, fuck, det, uh, det var veldig kul cool sound liksom det, 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 Så da fristet det veldig å liksom, jobbe mer der Og så ble det mer Vi kom veldig bra overens, Martin og jeg Og han minneseret meg til å komme over jeg er senere, og bare tekniker da, innspyrningstekniker på andre plater. Ja. Og så ble det tatt, jeg jobbet sånn en sønn, og så flytta jeg til London, for det ble så mye da. Så det var litt frem og tilbake først? Og bare... Ja, første år var det kanskje litt frem og tilbake. Ja. Og så pff, tenkte jeg, nei, bare flytter. Det var mye sånn takt å være Magne Furold og han, liksom pushet meg til å, nei, du må bare kjøre på og gjøre det der, dra over London.
0: Hva var forskjellen på å jobbe i London og, og på å jobbe i Oslo? Oi,
2: det er to ganske forskjellige industrier, den er jo ekstremt svær. Altså, du kan jo være der i mange år og ikke bli kjent med, med en brøkdel av de som mm. jobber i The Mansion. Det er extremt stor industri, og veldig, altså, altså, veldig krevende på en måte. Det er sånn, hvis ikke du ikke 13 timer om dagen, så får vi noen andre som gjør det. Det er ganske hare kår, for si sånn. mm. Men også, du er jo veldig mye nærmere å med internasjonale ting også, da. Hvilke
0: plate var det du var med å jobbe på?
2: Eh, I London, så Fikk jeg jobbe med mye fine ting uh, Altså den mest Den, plata, den største platen jeg har skjedd Var med en engelsk artist som er James Morrison ja. Hvor jeg liksom var med og spille inn Vi var tre tekniker på den platen Men jeg spilte inn veldig mye av tingene Den, altså jeg vant til Brit Awards Var det noen Upside Down? Nei, Undiscovered, det var en debutplata hans, Som han ble kjent med Og der var det et par hits liksom, som gikk, dura gikk på radio her ja. Han fikk jobbe med Cat Stevens, eller Yusuf Islam ja. Hvordan var det? Ja, veldig, veldig fint, tenkte Han hadde et studio i samme bygg, liksom i etasjen under studioen vårt, og han var around, så det ble liksom sånn naturlig at man havna innom å jobbe med han. Ja. Og så jobbet jeg med Travis, ja. og det var litt sånn, jeg var liksom tenkt at, nei, ble jeg litt sånn lei så var jeg sånn nå flyttet jeg tilbake til Norge Og så plutselig fikk jeg høre at Travis at skulle, De spurte meg om jeg kunne mixe noe for dem Og da var jeg sånn, fader, det var jeg gjøre Så da ble stund til <laughs> Så Travis og ja, Ron Sexsmith han, kanadisk, ja, fikk, yeah. En av mine personlige favorittartister I mange år ja. Så det var litt stas å få jobbe med han Så han, Martin, som produsenten jeg jobbet for Har produsert liksom, tre-fire plater Med Ron Sexsmith Ja, så jobber jeg med, med, med tejtur fra Færeøyne ja, til med sesjon med han Donovan fra han en gammel som sånn 60-talls helt ja. som var gigasvart på 60-tallet sputt ja. innått med han.
0: Ja, Gareth Gates. Masse. Ja, for det var det jeg sjekket over uh, diskografien til han, uh, Martin, der. Den er ganske sånn sprikende, da. Ja, det er mye forskjellig. Westlife, så er og Gareth Gates. Gareth Gates, og ja. mye forskjellig. Men ting var det han gjorde der, da? Skulle det liksom gi det med litt kredibilitet, eller var det liksom full... Uh...
2: Ja, som var vel kjent for liksom det organiske, litt sånn retro soulful soundet sitt, da. Ja som altså, eksploderte jo veldig etter han gjorde James Morrison mm. så etter det tog det helt av
1: mm.
2: og så produserte han også Jason Mraz, den pratet ja. med denne, I'm Yours, det, det gjorde det enda verre, alt det vil så etter ja. det så var det liksom bare <laughs> veldig eh, mye action i studiet der så det var ganske busy vi var liksom mange der, det var liksom et slags team da. og med masse forskjellige studier jeg startet der som innspillingsteknikker og så fikk jeg etter hvert for jeg jobbet med en artist med teitur så var det en platte med han, og så var det liksom snakk om at det skal Michael Brower mixe andre men så gjorde jeg noen ref-mixer, og han heiter jo bare, ja, men det låter jo veldig bra, for han kan ikke gjøre å mixe det. Ja. Så det var liksom første shoten jeg fikk på mixing der, da. Ja. Og jeg bare, jo, det kan jeg vel. Ja. Og så bare, ja, hvor skal det? Nei, bare velg et studio. Og så jeg bare, ja. så bare googlet liksom, så bare, er studio? Det så ja. bare, er det, er det mulig? Ja, tar vi det. Ja. Og det er liksom beste studio i London, og en gammel vintage, 70-kanal, sniv... Uh, som spilte en x antal klassiske plater på. Det, det var liksom stas. Ja, det skjønner jeg. Det var liksom starten på mixing der borte da. Jeg hadde mixet en del før, før jeg flyttet til London også. Men da etter det så begynte jeg å gjøre mer og mer mixing for Martin. Så da bygde han et eget mixerom til meg da, i det ja. komplekset. Han kjøpte en, en vintage API-desk, Volteradkonals api -desk, som ble brukt til Disney soundtrack score recording i USA et eller annet sted. Det låt veldig kult. Så da satt jeg der og miksa. Jeg, liksom sånn, jeg miksa veldig mye foran. Hvis labelen ville ha et veldig mye større navn, så ble det liksom Michael Brown eller Tony Mas Maserati. Men hvis ikke det var uh, så viktig, så kunne jeg jo det. Så jeg en del sånne miksekredits, sånn, på noen plater hvor det står som Mixed by Michael Brawer Greg Kandre, og, og Tony Massachat. Det er litt <laughs> sært å være midt mellomt. Godt selskap, det
0: er. Ja, det er ikke så en kar, et navn på lista, som heter Jamie Scott, og du må jo gjøre, Ja, ja, jeg mixet en Jamie Scott and, det, and The Town. Som Martin produserte. Her skrev du han, skjønner Har du det, det? Ja, og han var jo suksessfull, men ikke sant? Superkjent. Men i ettertid så han skrevet bort mot alle sangene til One Direction. ha. Nei, det visste jeg ikke.
2: Nei? Ja, det var, liksom, altså, det var del, i det studioet så var det en del sånn folk innom som senere har blitt jævlig større. Ja. Sånn, for eksempel Rita Ora, som nå er ja, gigakjent. Hun var sånn, en ung jente på 17 som hang rundt studio, som litt sånn, som Martin drev og utviklet litt, og jobbet ja. litt med og, i flere år. Ja. Så hun så jeg daglig, og nå er hun
0: liksom største ja, popstjerner i England, det er litt svært. Ja. Ja, nei, han, Jamie, også, det, det er jo ikke noe sjokk at det gikk bra, han var supertalentfull, mm. men likevel det, og nå må gjøre det, faktisk gjøre det.
2: Altså. Jeg visste ikke at han har gjort det det. Huh.
0: Men uh, du dro hjem etter hvert, hvorfor det?
2: Mm, jeg var litt sånn lei av London, det var liksom litt for sånn rått uh, race, liksom. det er en utrolig svær by, og var bare jobbing, og jobba liksom, 13 timer om dagen omtrent, og ble litt sånn overarbeidet, litt lei, liksom. så jeg tenkte sånn, ok, om jeg jobber med Travis, eller en norsk artist, eller faen, ja, Men jeg følte som om jeg fått opplevd det, og det var jeg fått jobbet meg mye fint, og lært masse, og at jeg uh, hadde lyst til å dra hjem til liksom, familie og venner, for det var litt sånn, altså, det er en svær så du kan du kan som liksom litt sånn lonely. Mm. Uh, og så var jeg stort sett bare satt og
0: lenket til et miksebord i 13 timer. <laughs> <laughs> det miksestudiet hadde du sånn ut utover den API-konsolen, hvordan var det rigget ellers? Det var liksom basert,
2: vi jobbet med noe som heter sound, uh,
0: SoundScape,
2: som Martin liksom likte best å bruke, for det låt, altså converterne ja. til SoundScape hadde et visst sound da. Så vi brukte det, og så var det liksom masse outboarding, typisk klassiske 1176'er. Og... Du miksa med
0: outboard? Og... Det var
2: fullt, det var helt analogt ja. på et bord med flying faders, automatisjon og mye analoge ja, fjerklanger og plateklang og masse outboard. Mm. Så det var en uh, litt sånn mix på. måte å mixe på. Og det er på en måte sånn jeg lærte mixing hos Ulf på en, på en SSL med masse outboard masse kanaler. Så jeg har på en måte det er sånn jeg startet med mixing og, og lærte mixing. Mm. Det var på en måte på et analogt stort bord med mye mm. kabler og dupedingser og stasj ikke så mye Pro Tools, eller? Nei, nei det, var, altså, det var jo Pro Tools, som vi ja. brukte jo, altså det var jo, når jeg, husker, når jeg begynte, det var jo, jeg kan okay, ikke huske liksom, jeg husker liksom, jeg husker plug-ins, hva jeg hadde, liksom, det der Mac DSP Filter Bank, liksom sånn, noe ja. sånt, og de stock, de design-pluggene, som ikke var så ja. veldig bra, man brukte jo nesten ikke noe plug-ins, for det var liksom, å, å mixe in the box, når jeg begynte, det var jo, det var ikke en, så väldigt bra eller låt tyckte jag sån jättebra akkurat det var någon år senare för det ficks börjat att låta bra plugins och mm. interna mix buss summeringar och det var ju många som mixade in the box i 2000. Nej. Det var kanske sån mer mitt på 2000-talet eller 2005, jag vet inte, de när sånn det trucke upp.
0: Alltså den första sån officiella som toppade var alltså ja, ska si, Ricky Martin. Ja, precis ja. det, det, de ja, ja. det, det
2: var i alla fall det liksom sån det at att det hörte den har blivit mixad in the box ja. det, som sånn, var, Det
0: var 1998 med han där ja. vad heter han där Charles Die mm. tror Men
2: då är det ju sånt att de fleste mixar på sväre bord, SSL bord. Alla seriösa mixare hade den där sväre SSL liksom. Mm. Nu sitter ju all störste mixarna alltså Sven Gane och den mm. andre så sitter ju och mixar i den boxen. Ja de det gör det til å selge liksom microbrower, delvis er, så, er sånn hybrid, mye in the box, med masse mm. hardware Insert Så det er jo sånn, jeg, hvis jeg mixer nå, så helt in the box, med liksom bare en analog mix buss, mm. og en outboard klang. En bykastig. <laughs> ja, som du styrer fra en plugin. <laughs> ja, som er som en plugin, en, en, en dyr plugin, plug-out. Men den, akkurat den synes jeg, liksom, jeg har ikke hørt noen klang-plugin som har vært like bra som den enda, så jeg har mye, men jeg har enda ikke hørt som jeg matcher den helt. Så den er liksom eneste av sånn outboarding bortsett fra mixbussen som jeg bruker av eksterne greier. Mm.
1: Benum er norsk distributør av studio og musikkerettstyr fra blant annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste prisene på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrekk bak bakne for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Når du kom hjem fra London, hva gjorde du da? Hva gjorde jeg da? Da
2: flyttet jeg sammen med Frode Jakobsen, bassisten i Madrugada, inn i studio hans. Malabar, nede i Brenneriveien. Ja. Uh, så var jeg der i ja, kanskje ett eller to år og spilte inn og miksa en del platter der. Og...
0: Der sto det et gammelt API-bord? Ja, der sto API... det sånn... Nei, det var... ja,
2: det sto... En stund så sto det faktisk et gammelt API-bord der som ja. var i seg grenene sitt. Før det så var det sånn Quad 8-bord som var også et bra bord men det som liksom ikke så mye karakterer som et API-bord, men et bra, klint uh, bord fra 70-tallet eller noe sånt. Mm. Så var der i... Uh års tid, de mixande del och så var det jag tror det var plate. Jeg ble spurt en platta att jag blev spel på mixen platta och så var det upptatt i Malabar så jag måste hitta ett annat studio. Och så fick jag höra mig att det är ja, liksom någon som är ledig jag tror de uppe i living room studio ja. och så var bocka mig in där för att mixa ett land tänker skulle vara var och så bara likte mig och så gått där så var sån de sa du kan om vi har lust att leje det här permanent så kan du det. Så då flyttade jag in där då. Så där blev jag där i 7 Sju år, noe sånt. Sammen med Espen Berga. Sammen med Espen og Simen Ekstra. Så da, der mikser jeg ganske mye plater. Gjorde litt sånn innspilling. Det var mest mixing, for det var, jeg hadde ikke noen innspillingsrom. Egentlig bare ett kontrollrom. Mm. Og så et, ja, var det her i sju års tid, og så flyttet hit. Kort fortalt. Kort fortalt. På v så har du hatt en API-mixer selv også. Ja, altså, jeg har liksom vært veldig glad i api lenge, altså helt fra jeg begynte å jobbe med Paul Vaktar i hans studio, for han har et api selv som ble kjent med lyden som alltid elsket den lyden da, av api Uh, og så hadde vi et apibord i London. Det var et sound jeg på en måte likte. Jeg visste mm. hva jeg fikk når jeg brukte et apibord. Og så, så kjøpte jeg meg 16-kanals apibord selv. Det var veldig enkelt, ikke med noe alternasjon eller noen ting. Men det hadde samme, liksom basically samme sound som de andre, men uh, i en mye mindre pakke. Men det har du ikke lenger nå? Det har jeg ikke lenger. Det står nå i ett studio i Sør-Frankrike, som uh, Jan Bardøn eier. Åja, oh, ja. ser du det? Har <laughs> studio der også? Ja, ja. Nei, det var sånn, jeg brukte det jo egentlig mindre og mindre, og har gjort så mye mastering nå siste årene, at det, liksom, til slutt så brukte jeg bare vevmeterne på mastern
0: Ja, da det var det lite grunn til å... Ja, det var liksom litt råflott
2: å sitte med et bord.
0: Ja, for du bruker ingenting, du har uh, lytting via andre... Ja. Ja, nå har jeg bare jeg har lytting via en, en, en DAC,
2: og, er, ja. og en passiv uh, montor, uh, en attenuator, eller noen sånn, ja, switch, eller hva man kaller det. er det mastering som gjelder. Ja, nå er det liksom 99,9 prosent mastering. Det ble liksom begynt i det små liksom for noen år siden, og så ble det bare mer og mer og mer og mer. Og mer og det mens som, du satt ned i living room? Ja, mens jeg satt her, innebant mixing og sånn, så var det liksom ja. litt mastering. Og så, og så har det liksom bare blitt mer og mer. Til så ble jeg sånn, har okay, ikke tid til å mikse. må man på en måte ja, masterer. For jeg har hatt lyst til det, også, på en måte. Det er veldig mye med mastering som appellerer til meg, liksom sånn veldig ordensans. Så må ha, du må, må være ganske nerd på små detaljer. Mm. På converter, og kabler, og ditter, og... Ja, det er ikke at det er så veldig spennende. men uh, så passerer liksom livsstilen min. Det går veldig fort. Ja, det er liksom fortere. Du, du, du kan liksom... Altså mixen en plate er liksom en sånn, det er, det er en ganske stor jobb. Ja. Det kan ta flere uker. Men ja. som liksom, masteren en plate, det tar en dag, dag eller annet, et eller annet sånt. Mm. Uh, så går mye fortere, man får liksom jobbe med musikk mens man fortsatt er inspirert i å høre på det. Og så får liksom, når du har pika på en måte, når du er fornøyd, så bare sener du det fra dig Og forhåpentligvis så, er, så liker folk det. Jeg har mixet en i dag og i går, yeah. og det er første låt jeg har mixet på en god stund. Da. Så har, i år jeg har jeg mixet kanskje bare i en plate, og det er, det er liksom litt selvvalgt, egentlig. Men jeg, jeg kommer til å mikse liksom innmellom en låt her eller der,
0: men det er sånn masse prioriterer på en måte massing. Ja. Får du noen annen perspektiv på mixing når du har masteret så mye som du har gjort
2: nå, eller? Nei, kanskje hele andre veien. At får, liksom, det, det hjelper å ha mixet mye når man skal mastere, eller egentlig hjelper litt begge veier. Når, ja. når jeg da først sitter og mixer, så, så vet jeg liksom, litt mer om hva jeg kommer til å gjøre hvis jeg skal mase det selv senere, eller... Altså hvis jeg mixer nå, så, så er det på en måte en kombinert prosess hvor jeg liksom basically mixer og master samtidig. Hvis de spør om jeg kan master i tillegg, som jeg på en måte ikke foretrekker hvis jeg mixer en låt, vil jeg helst egentlig at noen andre gjør det, for da er jeg på en måte med den, og da er det bedre andre kan høre på den med fremstørrelse. Ja. Men hvis det hender at folk sier, nei, men det virker ikke det skal låte annerledes, det vil bare at du skal gjøre det. Da gjør jeg det, da, da bare la det ligge noen dager, så jeg hører jeg på det igjen. Og da mikroskopisk småting in kanskje mikroskopisk små ting in ja.
0: Hvor høyt nivåmessig mikser du? Det er en del andre folk som jeg kjenner, i hvert fall før da, som, mm. som gjorde både og, de har mm. liksom sånn veldig lavt nivå for å, for å gi masse headroom og sånn, men det virker som trenden i dag at alle der store mikser og sånn, så, så sier man jo da at du hører jo ingen forskjell på lytte-miksen, og det som kommer fra Stirling Sound, altså det er, det er, det er bare...
2: Nei, altså det gjør ikke en... I hvert fall, jeg alltid fra mig en en liten kopia mixen som med lite limitering så den den är inte är låg i men så det där är stort sett inte så väldigt stor skill på det de får tillbaka vi ser han mastrade så ändrar så är det liksom samma nivå så jeg, men jeg kan ju ta den ned för jag har det är bara så det är bara bypassa limitern så har det på något mode något som har ett mycket mer sån healthy, analogt uh, RMS-nivå, eller jeg kjører ganske sånn normalt. Uh, jeg har på en måte som jeg sitter og ser på, så jeg ligger jo liksom rundt 0, uh, har kalibrert det sånn at jeg liksom, hvis jeg er rundt 0 pluss 3 på den, så får jeg på en måte jeg, uh, bra headroom i uh, AD-konverteren så jeg på en måte, så har
0: Du har så gode konverter, du, du kan pushe mer enn de dødelige
2: altså, du, De tåler dig hvert fall, det er bra ja. De tåler å, å pushe litt jeg gjør, ikke, jeg gjør egentlig ikke det så veldig sånn øh, å klippe konverterne det, det prøver jeg liksom å unngå jeg, også i mastering, eller hvis man må ha det veldig loud av en eller annen grunn, så gjør de heller med et par plugins, så en kombinasjon av EQ, selvfølgelig, at man Perceived loudness med liksom EQ og, og, og kanske noe eller soft clipping og anlimiter.
0: Selve mixeprosessen, hvis du starter på en, en, en hvilket som helst mix, hvordan angriper du det? Uh,
2: først det jeg gjør er liksom å høre på en rå mix. Det er liksom bare å få liksom en gutt feeling av å høre på den og få å gjøre seg et bilde av hva kan jeg forbedre, eller hva er det å liksom beholde her av liksom musikalsk feeling. og Det gjør jeg å høre på raw mixen, og så er liksom ska säga jag mixar enkelt. Jag har inte så väldigt mycket templates om altså har, har en template med importera för en del kanger og delayer og, og ting men det så väl sån där liker att hålla hålla enkelt då. Det er inte väldigt mycket EQ og, og smala tweaks. Det är ganska sån broad att øh, jag liker att ting låter ganska naturligt ofte. ofta. det som mindre du skal ur på en måte, desto mer naturlig og effortless låter også du mer jobber med atmosjon
0: mye atmosjon på ting og plang og, og rom jeg snakket med for, jeg det, siden et par tre år siden mm. i musikkpraksis der du sa en ting som jeg tenkte var veldig bra, i forhold til at når du starter på en mix så har du ikke så veldig lång tid før ørene dine er sliten, så du må jobbe fort mm. i forhold til, altså du har ikke så veldig den der sweetspotten der du virkelig kan forme det før det liksom...
2: Nei, sant, det er sant liksom, du har... Jeg ser, når jeg mikser så har jeg liksom noen tre-fire gode timer på en måte, hvor jeg liksom, hvis, hvis det er et eller annet element, hvis for eksempel vokalen er veldig dårlig spilt som man liksom sitter og jobber og sliter med den i fem timer, da, da må jeg komme tilbake dagen etterpå og gå inn med friske fris, frisk energi. Ja. Men liksom hvis ting låter bra, og man kan få det opp og liksom gå i løpet en to-tre timer, så er det liksom i hvert fall sånn, i store drag da kan man heller liksom, sende avgåret noe ganske kjapt, som man føler at det føles uh, riktig føles exciting intuitivt jeg synes, altså, desto lengre jeg jobber, desto verre blir det så <laughs> ofte <laughs> veldig mye tyggende han <laughs> jeg ha jobbet for i London, Martin han sånn, kom gjerne ned uh, i studium, til tre timer, og så bare ja, bare på miksen, jeg bare, ja, men jeg er ikke ferdig «Hæ, ikke ferdig?» Og så bare, «Slutt å tenke!» Bare «Gjør!» Ja. Så, så det er liksom...
0: Hvor lång tid brukte du typisk på mix på den tiden der? Ja, det fikk jo ikke så mye med enn tre, tre, tre timer,
2: timer. siden. <laughs> <trykker> <Tremst> <da. trykker> ja, han kom inn og ba «Ja, førre?» «Ja, men jeg er ikke ferdig.» Og så bare, «Jo, førre.» Og så ba «Å, kjempebra! Skru opp vokalen!» «Ferdig!» Eller noen sånne små, enkelte... Eller noen sånne... Ja. Eller bare sånn at det låter helt forjævligt. Ja, det var enten... Eller... Det, det var liksom sånn så at det var bra, og bare kanskje små tweaks, eller bare, det er helt sm dem har öppnat. Ja, man bygger upp så de store ja, store
0: trekk, ja. store, og det
2: i stora linjen. Ja, stora treck, stora. Och det är liksom sånn när man jobbar själv och det det påmat bra med mastering også. Man måste se the big picture, inte mm. zooma all fram timme på detaljer. Så man kan ju gå in på mikroting i mastering också, men där liksom där mer som big picture thinking. Och det är det, vet jag. Mm. Och så är liksom mycket jobbe allt för länge med ett projekt Sånn, og derfor er mastering veldig bra, for du blir ferdig ganske kjapt, for du, liksom, ja, du, du blir ikke lei, da. Uh, mens mixing kan jo liksom, det kan ta tid, da. Men jeg uh, synes liksom, ja, de tingene jeg liksom liker best selv uh, å høre på senere, er kanskje ting jeg jobber ganske kjapt med, egentlig, både på mixing og mastering. Mm. Som har bare vært så ganske intuitivt, uten å tenke for mye. Når man skrur på liksom det tenkende hodet, så begynner man å tvile på ting, og sitte og høre på... Ni nyhøre på små frekvenser som, oh, er det en litt squeaky eller som, som tweaker man vekk for mye, og som, så blir det så og kjedelig og livløst, og ikke exciting.
0: Det er jo den store fordelen med å kunne jobbe i boksen og kunne hente opp med friske ører og bare gjøre en liten detalj her. Men du har analoge ting inne. Hvordan, hvordan er det satt opp? Er det bare som en slags det bare på masteren du har ting da, eller hvordan fungerer det?
2: Altså det er på en måte en masterkjede på ja. masteren da. Altså, for, for noen år siden så brukte jeg bord og hadde alle ting spredd utover de 16 kanalene på P-bordet mitt men så brukte jeg det mindre og mindre så nå er det jo bare ja, masse plugins in the box men uh, på mastern så har jeg da en analog kjede ut via veldig bra commercial og noen fine bokser som, få... som er hemmelig? Nei! Hemmelig <laughs>
0: Hva med, hva med plugins uh, i mix? Er det favorit, eller noe du bruker mye? Fortsatt jeg har jeg gjort det mange
2: ganger nå. Jeg DMG, EQ, Equilibrium på alt. Jeg gidder nesten ikke å prøve har en fabfilter-ting, og... Niv-kloner hit og dit Men det er, som så, det er ikke så mye av det som Blir så veldig giret av egentlig er, ja. Når jeg skal gjøre en eke i datan Så det er kanskje bare for å korrigere litt Edder litt rambunnen eller topp eller. Altså, Det er veldig få ting jeg blir veldig imponert av Sånn sånn, wow, det låter veldig viibig og kult Det er kanskje ja. noen av de ting Hvilke er det er? For eksempel denne 176 Retro, for jeg hadde originalen til den En retro ja. 176 Som da er en kopi av en Universal Audio 176 fra gamle dager og den brukte jeg på vokal altså hele tiden. Det var liksom favoritt vokal-kompressoren min i mange år. Men den solgte jeg også til Jan Verden, som den altså ja, i Sør-Franke. Ja, mye bra største
0: i Du liker den nye? Ja, den er,
2: ganske, den er ikke like bra som, original, som, som hardware. Den er ikke like juicy som... den Men den nær, det føles ganske nært sånn i hvordan den reagerer, i hvert fall. Så den bruker jeg en del. Og så er det sånn Klang, Helm, M... Hva heter det? Muke? Det, det er sånn M-kompressor, Valmure, tre forskjellige kompressorer igjen. Ja. Den bruker jeg en del. Så er Mure av det ting, og noe FabFilter. Men sånn EQ så er det kanskje mest DMG, hva heter det? TrackComp? Och Equilibrium där leder kommest de egentligen sånn som på webbkanal, bara sån sån lite sån ja ett mixerbord in ja. i datant sånn på en sån på webbkanal content. Mm. Och visst jag mau ha något liksom farve eller lite mer så er det Buggen. Jag det ting sån 176 och uh, då platotekangerna du hade och uh, Culture Culture uh, de har ju ganska de har ju mycket bra kling. Liksom.
0: De har det. Det är bra grejer.
2: Alltså inspelning det har jag inte gjort nå på mange år egentligen. Liksom, du spurte meg om jeg har noen mikrofoner, så jeg
0: sånn, ja, jeg har 2,57. Jeg har solgt alt. På. Men du, det er sånn der, i, i teknikkerverdenen, er det er sånn der, det er forskjellige divisjoner, det er sånn innspilling er liksom på en laveste, og så er det mixing, det er det grommeste. Det er sånn hjernekirurg i lege, innspilling i psykolog, i lege legge terminologi, de har liksom sånn der uh, hierarki. Men hvor står masteringa i det der? Nei, det er liksom det er i hvert fall siste
2: stopp på en måte. Mm. Uh, uh, men det er ikke noe jeg, jeg hadde ikke tenkt å begynne med det i utgangspunktet. Sånn, det er på en måte noe som bare vokst av altså selv ut av uh, mye my mixing. Mm. som da etter hvert liksom få ting, når jeg fikk mine mikser tilbake fra andre, så var det liksom sånn det var ikke så stor forskjell fra det jeg hadde sendt, og det sånn, skjønte at det kan jeg
0: kanskje gjøre selv. Da må jeg spørre deg om, med all den mikserfaringen som du har når du får inn til mastering, er det, er det mange ganger du tenker at, oi, det her skulle det her skulle vært gjort sånn og sånn? Det var, du. Det var akkurat det spørsmålet du ikke ville ha. Nej da. da.
2: Ja, det er jo altså, det er jo helt klart når man noen ganger man hører ting hva altså som får ting til mastering og liksom å oh, shit det, er, det kunne jeg gjort jeg, altså man hører noen ting man kunne gjort det annerledes og så da hender jeg at hvis folk spør mig og det er jo folk sender meg en mix på forkant eller spør meg kan høre på det så jeg gir jeg noe, noen input og ja. sier de tingene jeg liksom tenker på da som, som jeg har vel gjort annerledes selv som regel så får jeg ikke blir jeg ikke bedt om å kommentere på mixen sånn jeg er bare sånn, er sånn mixen man måste den. Okej. Så gör vi det. Ja, och så om visst här nu så alltså vi ser på som är problematiskt så ser vi fram. Mm. Men uh, det är på en måte, liksom mixing er väl sån lång process där är svårt att liksom uh, komma in och bara säga si, åh, gör den lilla tingen där så blir det väldigt mycket bättre. Det är inte säkert det. Man är inte säkert att de hade likt det bättre. Men då prövar jag på att om vi ser får när jag syns låter lite ja, mindre bra så prövar och då masterar det så låter bedre. Men det er jo selvfølgelig ting man ikke får... Hvis det er liksom, uh, rare balanser og sånn, så er det jo vanskelig, ja. vanskelig å endre på det i noe stor grad. Da. Men uh, da jeg, altså, er det veldig, veldig rart å se fra, på en måte. At uh, kan du kanske skru ned den eller den tingen? Eller. Men uh, det er ikke på måte, noe jeg gjør i utgangspunktet, uten at folk spør sånn... Altså, hvis det er veldig problematisk, så gjør jeg det. Men hvis, jeg, hvis, ikke, hvis mikser noe helt fint, og de er happy, så er det litt sånn, ok, så gjør jeg det beste jeg kan med det.
0: Og det meste du får inn i dag, det er gjort i boksen, eller
2: er det... Naja, altså det, det, er mye, det er en del som gjøres på mikser ja, rundt omkring, og, og så er det mye in the box det har det veldig godt da ofte en liten tur gjennom noe uh, analogt for få litt en fin saturation og noen overtoner
0: som er vanskelig å få til med plugins da. Mm. Hvis du skulle gi et tips til alle der ute som mikser uh, fra et masterings uh, ståsted, hva er det som oftest blir feil? Oh. Uh. noe som kan være
2: litt vanskelig er jo hvis folk har jobbet med limitering og liksom miksa inn i limiter som er, altså er mas, altså limitert litt for høyt sånn at det egentlig er litt unødvendig høyt på måte, og det er det jeg er, de er vant til å høre på mm. så er det liksom litt vanskeligere å sende om noe som er lavere etterpå og ja. så er liksom, hvis de hadde sammenlignet litt bedre med levelmatch, eller sammenlignet med andre ting der ute, så hadde de hørt at det er kanskje 2-3 dB for høyt. Mm. Den er litt tricky. Men det, det skjer ikke som regel.
0: Jeg, 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 sånn, jeg tar meg i det litt selv. Man, man forelsker denne disten, man er så vant til å høre ting som krønnslet, at, at det blir fort at man gjør det da. Det skal liksom være sånn. Ja,
2: altså... I hvert hvis man har... Jeg ber ofte om å få liksom en, en, limitert, en delimitert versjonen de har, og en ulimitert, så jeg kan få høre vad de har hørt på. For det mm. kan være hvis det har hentet noen ganger at jeg har gjort, fått bare en mix, og som Astrid hadde lagt på et helt normalt nivå, og så er de superskuffet fordi det er veldig lavt i forhold til det de har hørt, som er helt sykt høyt, mm. som jeg aldrig fikk høre. Så jeg, så jeg okay, får høre det du har lagt. Ja, ikke sant. <laughs> så er det helt sånn koko-høyt. Men, uh, ja, tips... Miks bra.
0: <laughs> bra.
2: Nei, det, det er liksom bare å være fornøyd, være fornøyd med, med mixen Det er liksom at man er liksom uh, happy med det man sender fra seg, og har hørt nøye på det. Det ikke er noe rare ting, og kliks og pops. Og det er liksom viktigste nivåer og sånn. Det er ikke om det er, om det er liksom uh, mikser veldig høyt, eller i hvert fall ikke sender med kun en version med limitering til mastering. Uh, altså, jeg får jo det også. Og jeg får til det... Men det er på en måte mindre ideelt. Da. Det beste er bare få noe som føles bra musikalst sett, og så kan man liksom heller ikke bekymre sig så mye for levelnivå, for, level, nivå, for det, er lett, det er på en måte for mm, folk som jobber med mastering til veldig lett. Nivå er ikke noe problem. Nei, nei, nei. Men å få til en mix, få til noe som føles bra, er, ja, så det må være et tips bare. Miks er
0: bra. <laughs> det var den <bare> mest dårligste tips. <laughs> Kloke ord. Det tror jeg kanskje skal få være avslutninger. Mm. Er det noe mer du vil legge til? <laughs>
2: Utover mix, bra. Nei, det var dårlig tips. <laughs>
0: uh... <laughs> ja, si det. Ja,
2: alle trenger en studiohund. Bra
0: tips. Bra tips. Ja. Tusen takk for praten. Ja, det var det var Georg Tandörr som förordnskyll. Det här upptaget var gjort i fjorhöst och när han snackade om kanonmixa i år så var det alltså i 2019. Det syns inte du säkerligen ansett, men nu är det i alla fall nedlagt. Det en står bara för mig och tack bakspackarna sin goda samarbetspartner Benum som gör det här möjligt. Visst du driver ett eget studio som ett företag så kan det hende du häna du kvalificerades som proffskunde och kan få köpa direkt ifrån Benum till nettpriser. Det är det mycket att spara på och du finner ut vi att gå in på benum.no skrolla streck bakspackarna och sök om få bli kund. Sitt med mobilen og lytter på Apple Podcast nå, da er det i så fall kjempefint om du legger en rating. Da vises Baksbakene bedre i iTunes. Legg gjerne også igjen en kommentar om hva du syns. Følg oss også på Facebook, Instagram og Twitter, og gå inn på Baksbakene.no for å registrere deg for nyhetsbrev, så får du beskjed når det skjer noe spennende. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og vi høres snart.